1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Иркутска. Сегодня я сегодня действительно из города Иркутска, потому что я в отпуске. И вот эти новогодние каникулы, которые длиннющие, я решил, соответственно, побывать э, у своих родителей и параллельно записать некоторый набор подкастов. И сегодня э, здесь, в этой виртуальной студии, я не один, я вот с берегов Байкала, а с другой стороны вот этого виртуального экрана, в моей виртуальной студии, находится мой коллега Дмитрий Сизиков, iOS-разработчик. Дима, привет! Всем привет-привет. Слушай, а на самом деле очень круто. Вот у меня здесь такая хорошая зима, потому что я вот очень переживал. Я вез сюда ребенка, и тут, блин, холодно было, ужасно. А мы приехали, минус 5, минус 7. Я такой думаю, о, -о, -о, о прям хорошо. Много снега и такой чистый воздух, очень круто. Я с большим удовольствием езжу, встречаюсь с ребятами, съездил на Байкал тут, поплескался маленько походил, и, в общем, получаю максимальное удовольствие а вот э, нашей вместе с тобой, так сказать, малой родины, потому что ты же тоже из Иркутска в некотором смысле, хотя сейчас не здесь.
0: Да, все верно. я сейчас в Тбилиси, и здесь тоже потрясающая зима, здесь сейчас плюс 7, э, что мне очень нравится, особенно когда в Иркутске было
1: минус 36. Да, ужасная погода, я такой думаю, я у родители, звонил, так, как вы там, они такие, говорят, холодно, очень холодно. Ну, ничего, да. Ну, обычно люди все готовы к этому, так сказать, это потеплее одеваться и, в общем, быстрыми перебежками. Я же тебя не просто так позвал в этот подкаст, у меня целая серия, и она посвящена в некотором смысле с разных сторон. Мы пытаемся заходить на рынок разработки в разных сферах, и ты эксперт в области iOS, а хотелось бы расспросить тебя про этот рынок. Потому что, ну, я достаточно давно никого не звал с этого рынка. Непонятно, что происходит. И так как ты глубоко погружен в эту сферу, и очень много лет занимаешься именно его с разработкой, так причем так, в общем, по-серьезному. Поэтому хотелось бы от тебя экспертного мнения. А что же у вас там происходит? И, собственно говоря, смотри. Э, прежде всего, мы, понятно, это в подкасте говорим. Мы с тобой э, как бы в таком очень важном... Э, для нас разговорном жанре участвуем Подкасты это же вообще любимое удовольствие потереть что-то, какую-то тему Кстати, уважаемые подслушатели Подписывайтесь обязательно на подкасты Потому что именно ваша подписка является Совершенно замечательным способом Прослушивания подкастов Не какие-то звездочки там на Яндекс.Музыке Или еще где-то, а вот именно Настоящая честная подписка Кстати, ссылочка есть в шоу-нотах Это РСС-подписка, подписывайтесь в, люби в любимых ваших Приложениях для подкастов Там Overcast, у кого -то iTunes, еще что-то не iTunes, давно уже не iTunes. Вот в ios там сделали отдельное приложение для подкастов. Да. Ты слушаешь подкасты, Дима?
0: Да, да, слушаю подкасты. В основном я это делаю, когда э, в процессе какой-то другой работы. То есть раньше я много тренировался, пока жил в Иркутске и в этой холодную зиму тренировался на станках. В этот момент э, слушал подкасты. Сейчас во время того, как еду готовлю, у нас так тут в семье принято поделенные обязанности и готовка к поэтому в этот момент я включаю какой-то подкаст. Это удобно, потому что смотреть ты ничего не можешь, а вот слушать сама то. Э, наушники шумодавом и вперед.
1: Угу, да, такая на самом деле медитативная э, способность у подкастов, потому что ты как-то какими-то своими делами мелкими занимаешься, и параллельно, как будто бы разговор идет, вот у тебя, особенно на кухне, это очень прикольно, потому что как будто ты вот тут готовишь, а тут за столом рядом сидят люди и, и тут что-то там про какую-то тему, и это вот создает этот вайп именно подкастовый, мне кажется, это очень круто. Слушай, вот если вот вернуться к iOS, и я тут немножко одной ногой пнул как бы Apple, что вот они там из iTunes вывели подкасты, сделали отдельное приложение, я в целом понимаю, почему. Но вот в целом, как ты видишь iOS разработку, насколько там это перспективный рынок, и в целом насколько он растет, не растет с точки зрения объема новых проектов, которые случаются. Потому что одно время был прям такой бум, все хотели, как Mobile First, вот это было такое вот ощущение, что нужно сначала сделать мобильное приложение. Причем, ну, то есть это вот такая вот прям расцвет iOS разработки, потому что, конечно, нужно было делать приложение изначально для iOS, потому что там основные деньги были, естественно. Вот. А как сейчас?
0: Uh, ну, давай немножко зайдем издалека, потому что в целом последние несколько лет uh, рынок сильно колбасит. Uh, и действительно, до, наверное, где-то 20-21 года был постоянный рост, был до начала ковида. Uh, и считалось, что в целом Mobile First, действительно это так. Uh, с ковидом uh, это стрельнуло в разные стороны. Uh, в каких-то приложениях все побежали делать их uh, и обязательно. Кто-то начал уходить. И э, здесь же как раз можно и обсудить, что стало происходить с, с рынком найма, потому что с, COVID привлек за собой и последующие события там, 20, февраля 2022 года, глобальный кризис в мире, который привел к тому, что, во-первых, в целом, мобилки стали уступать. Э, стали уступать как минимум просто потому, что это очень дорого. Дорого делать отдельную платформу, ее сложно отдельно поддерживать, потому что ты не можешь только делать iOS, тебе нужно сразу тащить Android, и если ты полез на мобилки, то у тебя сразу появились клиенты, и сразу появилось несколько, и соответствующие команды, которые должны это все поддерживать. В мире начались массовые сокращения, и первое, что, с чего стали отходить, это, в общем-то, давайте уберем мобилки, или сократим их интенсивность, или вообще уберем Android, потому что в большинстве случаев деньги в iOS это все по-прежнему так. То есть Android поддерживает большие компании, разумеется. Но если посчитаем бюджет, то все равно
1: в iOS обычно там 2 трети бюджета там. Uh -huh. Получается, всегда... в мобайле, получается, так поделилось, да? Примерно 2 трети оно в iOS, примерно треть в Android, и в целом, как бы рынок немножечко подприпал. Он для всех да, припал, это... или как бы это вот какая-то вот, какая-то, может быть, локальная тенденция, связанная с тем, что крупные компании начали сокращать бюджеты, или это все-таки как бы вот уже ну, такая тенденция на рынке?
0: Это вот была, была тенденция. То есть, вот как раз я и говорю, что это было вот до третьего года. Было такое сильное падение. Падение было общее. Мне кажется, во всей разработке, сложно сказать, в этот момент я активно нанимал людей имею в виду, там, до 2021-2022 года, потом 22 2023 был очень слабый наем. И в мире вообще в целом произошли такие глобальные события, особенно после, вот, еще раз повторюсь, ну, событий февраля 2022, мы можем условно разделить эти рынки на... Я их делю на две части, ты их любишь делить на три, ну, да, там, ну, США есть. Да. США, Европа и Россия, да, но э, если мы сделаем так, то скажем... Там да... еще отдельный
1: кусок Китая есть, но про него я очень плохо знаю и плохо понимаю, как он интегрирован со всем остальным, поэтому я его, вот в эти обзоры, которые я вот пытаюсь сейчас со всеми проводить, я его не включаю сознательно, потому что про это у меня есть отдельный эксперт, которого, которого я пытаюсь все окончательно зазвать, мы там согласовываем список вопросов, и я надеюсь, что вот к концу этой серии мы окончательно договоримся, и он очень много всего расскажет именно про китайский рынок, и там с цифрами, и со всякими там долями и прочим всем. Но это как бы, просто отдельная вселенная, и мы ее вот сознательно исключаем как бы из, из вот этого вот обзора.
0: Да, про Китай вообще ничего не знаю. Это как-то отдаленно закрытая штука, и, честно говоря, не было никогда желания туда попасть. Но если мы вот говорим про эти три рынка, то э, добавлю небольшую отсылочку, что так получилось, что три месяца назад я сам искал работу, и попробовал использовать весь мой опыт для того, чтобы залезть на разные вот эти из рынков, смотреть, что происходит. И в целом из-за того, что сейчас идут массовые сокращения, скажем, попасть на рынок США стало очень сложно. Uh -huh. Потому что ты должен конкурировать с людьми, которые находятся уже в США с рабочими визами, и есть большие компании, которые нанимают. Они сразу тебя спрашивают: есть ли у тебя рабочая виза или как ты вообще планируешь работать, потому что с удаленчиком им не очень интересно работать.
1: В основном Но вот этот ковидный нас... все-таки перелом не случился, да, вот в мобильной разработке просто Он вот как
0: он случился, просто они не хотят работать с тобой, когда ты непонятно где. Я знаю, что многие компании открывают офисы в своих часовых поясах, им не нравится такой большой вот этот океанский э, сдвиг по часам, считают его неоптимальным и открывают, если они хотят удаленщиков, они открывают такие либо офисы, либо разрешают удаленно работать из Латинской Америки. Э, вот, то есть если ты находишься в Латинской Америке, вероятность найти работу в США
1: значительно выше. Угу, это такой целом... как, вот лайфхак для тех, кто как раз вот в этом мире. Окей.
0: Да. Но вообще надо понимать, что собеседование в России, собеседование э, в компании в США или в Европе — это совершенно разные два собеседования, с совершенно двумя разными э, вообще стилями этого собеседования. Например, в России мы привыкли, что первый этап с HR — это что-то простое, что -то там будут простые вопросы, вы поговорите за жизнь, вы расскажете, какой вы классный, и вы прошли. То э, в Европе и США этот этап очень серьезный, и вероятность его завалит достаточно высокая. Э, там вопросы, э, от которых, которых вы вообще не ждете. То есть вы, в принципе, можете разговаривать за жизнь, и тут вам резко говорят, слушай, расскажи ко мне вот о самом большом своем провале на последнем проекте, за который тебе стыдно.
1: И это и хороший, кстати, вопрос вообще с точки зрения чара Он очень много рассказывает о человеке, насколько он готов рассказывать о таких вещах, насколько он понимает, что вообще безгрешных это людей не бывает и вообще в целом, как бы, когда человек говорит мне ничего рассказать, как бы, ну чувак, ты неискренний, ну как бы, а зачем такой человек, который будет скрывать свои проблемы в целом в коллективе? заметать да,
0: все абсолю а абсол аб аб абсолютно так в том плане что если ты говоришь что такого ничего не было то они говорят ну мы тебе не верим а, если ты, а, опять же надо понимать что вопросы не повторяются то есть я просто взял из примера но ну, вот сколько я проходил, пробовал собеседование они просто абсолютно разные ну вот что то в таком типе поэтому к нему подготовиться сложно это нужно ну, много ходить по собеседованиям
1: это, быть, это должен быть навык э, хождения по собеседованиям, если честно
0: да, и, и вот, э, а, соответственно, рассказывать о том, как, где ты -то как навязал, э, нам же раньше рассказывали, как, кем ты себе представляешь, 65 лет, расскажи что-нибудь. Там, рас, рас, расскажи о своих слабостях, сделай их своими плюсами. То здесь так не выходит, потому что ты просто не успеваешь э, продумать стратегию ответа, и либо ты у тебя очень хорошо подвешенный язык, либо все-таки ты рассказываешь о своем провале и как ты его там объясняешь. Вот. И э, очень часто э, я видел, как и коллеги мои, мы э, сразу всем отделом искали работу, э, просто эти этапы заваливали, потому что совершенно не готовы к такому стилю ведения
1: собеседований. Uh -huh. вот. А и вы прям делились если... вот этим опытом, то есть кто ходил, какие были вопросы, чтобы ну, как-то немножечко друг друга поддержать в этой истории?
0: Да, я вообще составил табличку такую, в которой, напис... по сути, составил воронку, сколько было там разослано заявок. И вот это втор... второй момент в связи с тем, что в Европе и США массовое увольнение – вас больше не ищут. То есть, люди, которые искали работу давно, они привыкли, что я сейчас на литкоде на, лит на поставлю что поставлю статус. Да, а а а а я в, в поиске, и все. И за два дня будут отбиваться, значит, от предложения и потом составлю какой-то список. Нет, отбиваться вы не будете, во всяком случае, ни в прошлом, ни в этом году. Сейчас тенденция идет на улучшение. Где-то high freeze снимается, но в целом, по-прежнему, ситуация в этом плане тяжелая. Искать теперь нужно вам. И вам теперь нужно с кем-то конкурировать. Вот. И вы, когда вы приходите на европейские и американские рынки, вы конкурируете с людьми, которые эти собеседования умеют проходить. То есть они с
1: самого начала... Это просто в культуре, таким... потому что прохождение.
0: Да, как мы привыкли к своему типу прохождения собеседования, так они привыкли к, к этому типу, и э, вначале будет очень тяжело. Поэтому стратегия, когда вы вначале идете на собеседование компании, которые вам менее интересна, к компаниям более интересным, она э, разумна. Э, у вас есть возможность порепетировать и потренироваться на
1: вечерах и задачках. А Изменился можно я тебя тогда вот немножко спрошу uh -huh. еще, так как у тебя, ты сказал, прям целым отделом вы искали, ну, получается, iOS-разработчиков, ну, мобильных разработчиков, я так понимаю, в uh -huh. по одновременно работу. Есть какая-то статистика вот этой входной воронки? Ты описал ее, что ты строил воронку, по факту, то есть разосланные, видимо, резюме, дальше там какой-то первый контакт, какой-то дальше второй контакт, там и так далее. Вот можете поделиться какой-то статистикой, возможно, средней среди своих коллег, как у вас получилось построить эти воронки, ну, в целом? это
0: выглядит? Я, да, я разослал какое-то нечетное количество, но я потом приводил это к удобному считабельному проценту в итоге, и у меня была одна из лучших статистик, это просто повезло, не нужно, я не пытаюсь сказать, что у меня было хорошо, чистое везение, но у меня на 100 разосланных Ответа, откликов, и это были не просто отклики, это были отклики с резюме, подправленным под компанию, с адаптированным, с письмом. У меня было, кажется, 20 ответов, угу. которые дошли... Ответил. Да, которые дошли... Из, из них, значит, мы там не договорились вообще о базовых условиях и на след... до первых собеседований дошло 8, и э, я получил в итоге 3 оффера.
1: Угу. Ну, такая хорошая варвара получается. Вот То это есть это ты сделал 100, 100, 100 резюме, Каждое подправил под конкретную компанию, плюс еще написал сопроводительное письмо для компании, ну, чтобы, соответственно, какой-то вакансии, и получается дальше 1283. 3. Ну, вот, да. хорошая воронка, на самом деле.
0: Это, это хорошая воронка, потому что, ребят, у некоторых она где-то в полтора процента такая в среднем по компании у нас получилась. Мне просто повезло, у меня полтора сложились у, у, условия. В полтора процента, в смысле, у них итоговые
1: цифры. А, а то, то есть 3, вот, а на, в, в обратную сторону, я понял, да.
0: Угу. Да, да, то есть она похуже у них. Вот Сильно по-прежнему влияет нетворкинг. То есть, если ребята вас порекомендовали, это возможность действительно проскочить там какие-то э, автоматические системы фильтрации, когда вы отправляете, а на ваши резюме даже не смотрят, потому что HR тоже использует системы э, какого-то
1: там отбора автоматического этих резюме, которые в огромном количестве. Вот, э, да. Слушай, ну в целом э, давай еще тогда вот в таком разрезе посмотрим, потому что ты все-таки э, сеньор, ну, как, бы, как бы мы на это не смотрели, ты другом, другим способом ищешь работу и по-другому оцениваешь работу. И понятно, что сеньоры, джуны и медлы, они очень по-разному смотрят на рынок в целом, на то, как это все устроено. Давай, может быть, попробуем мы с тобой э, сказать, а как вот выглядит это все с точки зрения, вот, как искать работу джуну, ну насколько сложно медлу. Ну, про сеньоров ты примерно рассказал, по крайней мере, про европейский рынок США, который ты объединил вместе с... Ну, и немножечко про РФ еще надо бы добавить, ну, если там, у тебя есть еще какая-то статистика.
0: Да, давай добавлю про РФ для сеньоров. Ситуация там хорошая. И вообще, в целом, вот эти потолочные вилки сеньорские, они сравнялись с мировыми посленалоговыми. То есть, да, в Европе вам предложат первичную налоговую зарплату выше, чем в России вы получите, на налоги, когда вы налоги там и там посчитаете, вы на выходе получите примерно ту же самую сумму. То есть она там пляшет в пределах 10% туда-сюда, но в целом это... Примерно сейчас вот бьются. Да? Сравнялись. да. да. С медлами будет отдельный разговор, а с джидами я вообще не представляю, откуда они появляются. В смысле, откуда появляются джины, понятно, что они дальше делают, я совершенно не представляю, потому что в моем мире их нет вообще. То есть они, в принципе, не существуют, и непонятно, как, откуда им начинать и стартовать. Если там, не знаю, 15 лет назад ко мне приходили, говорили, там, я хочу зайти, войти, что мне делать, я давал какие-то советы, там, еще даже, может быть, шесть лет назад это было возможно. Как сейчас стартовать джинну в мобилку, я, честно говоря, вообще не представляю. Их очень много, очень много желающих, и их абсолютно некуда девать в бизнес-процессе, потому что мобилка по-прежнему дорогая, в компаниях она, на нее ставят большие цели, и никто не готов учить... Рисковать. Вот здесь, да, проблема джуна не только в том, что он что-то может натворить, у нас есть, во всех компаниях есть хорошая система ревью, кода и так далее, не очень понятно, куда его, как его обучать дальше. То есть любой джун в процессе будет отвлекать ваших сотрудников, которые приносят реальную пользу, и будет отвлекать их постоянно, при этом выдавая слабый результат. Поскольку на рынке сложилась ситуация, когда хороших специалистов действительно много и уже не мы их ищем, а они нас ищут. Мы можем выбирать, и в этом выборе мы можем брать себе, если у нас недостаточный бюджет...
1: Рынок работодателя стал
0: в этой задаче. И если у нас недостаточный бюджет, мы можем брать медлов, которые уже чему-то научились. Брать джинов нет никакого смысла. Я не, Пока что не я, не коллеги, не проекты у меня соседские, нигде их нет. И если бы мне сейчас сказали, что давай... Вот у тебя есть сейчас, разработка и руководство небольшой. Куда мы его здесь добавим? Пред... Я не представляю. Ну, ты не смог за нет, него нет, нормально нет.
1: запланировать какую-то нагрузку, в целом как-то попилить задачи. Я ну, это, это задачи. В долгосрочной перспективе это, конечно, плохая история. Слушай, э, э, ты затронул уже. Сложно, такую... сложно сказать.
0: Э, ага. извините, да, да, да. Давай. Э, перебил, мне кажется, что здесь нужно добавить, что в долгосрочной перспективе вообще вся эта э, система специалистов, мне кажется, она самобалансируема. Mm -hmm. То есть э, сейчас э, на хайпе войти много народу залетело и продолжает это делать, а в связи с кризисом просто их столько не нужно. Кажется, что это просто естественным способом притормозиться, а потом таким же естественным способом будет немножко возвращаться назад. Mm -hmm.
1: Слушай, тогда я естественным образом задам тебе вопрос. Ты сказал, что вот рынок РФ чуть-чуть пободрее, ну, в смысле с точки зрения вот поиска работы чуть попроще. Это потому, что дефицит на кадры все еще сохраняется или потому, что здесь стартует большое количество мобильной разработки?
0: Одновременно и то, и то. То есть, с одной стороны, большое количество специалистов уехало, и, уехав, оно попыталось найти работу где-то за пределами России. У кого-то получилось, у кого-то нет, но в любом случае освободилось много места. И одновременно с этим стартует множество проектов, которые хотят в связи с уходом статистического рынка каких-то ну, сервисов занять их место или... Да, или близкие уже готовые приложения хотят реализовать эту функциональность и значит, э, отхватить <связь> этот рынок. <связь> и поэтому в целом работы в России много. Э, то есть специалисты, которые сейчас внутри России и попытаются искать на э, европейский рынок что-то, ну, им э, будет намного тяжелее, но при этом они не получат деньги, а в деньгах большой выгоды, если вот их цель ⁇ деньги.
1: <связь> то есть Джунам по факту внутри Российской Федерации стартовать будет сильно проще. По крайней мере, ну, есть какие-то шансы, потуги, что, в принципе, какой-то проект можно найти и приткнуться. Хорошо. Тогда давай как бы вот немножечко... Мы коснулись этой темы, это буквально чуть-чуть. Хочется еще немного понять, а как учатся iOS-разработчики сейчас, в 2023 году, ну, уже почти в следующем, в 2024 да? То есть, куда податься? Потому что, ну, понятно, да, есть курсы какие-то на старте, есть какие-то книжки, гайды, которые можно посмотреть, но это все такого начального уровня. То есть, чтобы глубоко разбираться в предметной области, надо, понятно, иметь какой-то проект, с ним работать, работать с очень квалифицированными ребятами, но чтобы вот в узкие каких-то темах разобраться, есть ли какие-то, Курс повышения квалификации, есть ли какие-то удобные, хорошие гайды, может быть, есть комьюнити, куда имеет смысл смотреть, что там происходит, ну, так сказать, чтобы быть всегда в тренде, потому что, ну, и опять же, у нас джуны, медлы и сеньоры учатся сильно по-разному. Вот как, по твоему мнению, вот в IOS это происходит?
0: Происходит все совершенно по-разному, в зависимости, конечно, от уровня. Для джунов есть потрясающая русскоязычная книжка, называется Светбук, она онлайнная, народ ее пишет, по-моему, там нескольких человек. Если человек начинает в мобилку и хочет пойти туда, то это полный гайд, с чего стоит начать и понять вообще, как внутри все работает с силу Свифт
1: языка. Мы а, это ссылочку приложим в шоу-нот ну, к этому подкасту, так что в общем можно будет ее сразу, сразу
0: посмотреть. У медлов в целом медлы, когда попадают в компанию то, конечно, здесь компании, но вот больших, с которыми мы работали, всегда есть какой-то план движения специалистов, написанные родмапы для движения их наверх, э -э -э, какие технологии получить. Вот. И в целом я бы еще порекомендовал медлам Uh, не, только, не только тренироваться в сторону мобилки, а еще попытаться посмотреть по краям. Потому что вот в последние годы, когда я нанимал, я сталкивался с абсолютно одной и той же проблемой. Приходят uh, специалисты уровня middle, middle, plus я отделю на большее количество градаций, mm -hmm, да -да, у них всех одна и та же проблема, мы обсуждаем мобилку, там все нормально с какими-то нюансами, но стоит сделать шаг вправо, шаг влево, вообще нет представления о том, что там происходит. То есть из последних примеров, это когда... говоря,
1: как тестировать API, как там выложиться на сервер, как там, не знаю, там потестировать производительность нагрузку, пострелять, да...
0: Да, как, да, банально, как работает сеть. То есть вот один из последних примеров, это когда специалисты дают задачу, э, надо загрузить файл на сервер. Понятно, что задача там более сложная, но вот ее э, упростим-то такой. Соответственно, нужно отправить мультипорт-запрос, но сервер принимает немножечко там, модифицированный. И все, что человек знает о мультипорт-запросе, что это какая-то штука, которая отправляет файлы в, значит, фреймворке. Все. Соответственно, фреймворк по, просто так это не может. Нужно ему там как-то с сформировать параметры, но поскольку человек вообще не представляет, что такое мультипарт, что такое HTTP, что такое запросы, какие-то там, как он, что это за... что там происходит внутри, он не может этого сделать. И в итоге он просто приходит и говорит, я вообще не понимаю, что происходит, можно ли задать задачу, дать что-нибудь другое. Mm -hmm.
1: Ну, это, конечно, провал. Это фиаско
0: Касается всего. То есть, как только базы нет понятия, что такое индексы, как выборки происходят. Если у вас появляется какой то кэшный эскол это все запросы не оптимальные, просто все это валится в какую-то кучу, тормозит. Все, что касается внимаки, люди уже начинают не понимать, что там происходит. Поэтому. Вот разобраться о том, как, что происходит вокруг, хотя бы в базовых представлениях, сильно поможет вам на собеседованиях э, и даже вот, стартовых вот этих
1: HR-разговорах. Сразу тебе тогда Я... вот, про собеседование раз мы уже заговорили, уже более плотно, э, с точки зрения. Вот, э... Когда я спрашиваю бэкэндеров, они однозначно отвечают, например, по поводу алгоритмов, что вот, ребята, обязательно там лид пожалуйста, посмотрите, дополнительно погрокайте это все дело, потому что это очень сильно помогает там, в поиске работы, в собеседованиях там, и так далее. А что касается мобильных разработчиков, насколько это ну, правильное вложение своего времени?
0: Uh, у меня тут в последнее время появился челлендж, и я хочу набрать на лидкоде 365 дней стрик, и значит, тут уже прорешал 150 дней. И вот могу сказать, что в целом алгоритм для мобильки не обязательный. Мобилька в целом постоянно пытается быть э, такой тонким клиентом. И если вы можете что-то из ее части сделать на сервере, мы будем пытаться это делать на сервере. Потому что перевыкладка приложения, любые изменения его долги по времени и дорого стоят. Uh -huh. Однако, если у вас есть хороший опыт в лид-коде, это сильно поможет на собеседовании. Поэтому вот эта последняя шутка, которая сейчас ходит, что в Твиттере я увидел у разработчика на столе книгу про алгоритмы и уволил его, потому что он явно готовится к собеседованию. Это такая отчасти не шутка. Вот. Но на собеседовании вам действительно будет проще, потому что э, собеседование становится сложнее. Теперь никто вас не будет спрашивать, чем структура отличается от класса, э, будет ли кодинг. Почти всегда да. То есть, если вы претендуете на позицию выше медла, лайф кодинг почти всегда будет. Лайф кодинг вы никогда не сделаете, если не умеете решать алгоритмы, просто потому что
1: такой навык набитой руки очень быстро... Ну, его видно на самом создавать. деле, да. Человек там тупит, не тупит. В целом, как-то насколько... Когда ты уже там, при, привык какие-то вещи делать, ты уже такой, а, ну, все окей, да, погнали.
0: Yeah. Да, потому что работа, проектная наша, типа верстка интерфейса, шпи, процесс, это, конечно, да, все далеко, да. модельки, это все не то, что будут вас спрашивать на лайфкодинге, но это то, к чему мы привыкли. Мы просто машинально это делаем день за днем, такая скучная рутина, и поэтому проверить ваши навыки действительно того, как вы умеете жить вне рутины, проверяется лайфкодингом и
1: какими-то алгоритмами. Ну, нужно Общее легко. место вообще в любых собеседованиях, вот условно, от медла и выше.
0: Да, да, давай так, вот из всех собеседований, там сколько у меня их было, 8 компаний, в каждой примерно по четыре этапа, лайфкодинг был везде, и со, с остальными, с кем мы не договорились, но они скидывали план, лайфкодинг тоже был везде. Uh -huh. Спрашивают абсолютно разное. Нет смысла глубоко копать алгоритмы, то есть никто не будет вас спрашивать там, оптимальный э, поиск. Но вам нужно хорошо чувствовать, э, какой алгоритм имеет какую сложность, э, и о, пояснять, почему это именно так. И в целом хоть что-то написать. То есть, если вас попросят написать э, поиск от алгоритма ну, достаточно там э, безнадный поиск реализовать, все будут счастливы, и вы пройдете, потому что писать э, лайф этап, который почему-то очень мало людей может проходить. Максимально все пугаются, все готовы писать, э, ну, не, не, не умеют писать на людях, поэтому вот если собираетесь в ближайшее время искать работу, я бы просто порекомендовал машинально набить этот навык э, быстрого mm -hmm. решения задачек.
1: Слушай, э, спасибо большое за такое introduction, но тогда давай перейдем, вот мы уже коснулись, уже чуть-чуть буквально, так сказать, одной лапкой зацепили эту историю, что вот ты вот уже сел, ты уже пишешь какой-то код, а ты, понятно, значит, пользуешься какими-то инструментами, понятно, что на интервью это у тебя там какой-то, ну, условно чистый лист, ну, там, доска, чистый лист, notepad, специальная среда разработки, чтобы люди там видели, что ты там делаешь. Это как бы одна история. А все-таки в работе это немножечко другое. Вот чем сейчас пользуется iOS-разработчик? Давай вот разделим инструменты на две такие кучки. Одну кучку назовем классические инструменты. Это то, с чем прям вот каждый день приходится сталкиваться. Что ты открываешь с точки зрения среды разработки, какие там тулы что приходится там для дебага использовать, какие-то вот общие общий туллинг. Давай попробуем описать тулбокс от iOS-разработчика в 2023 году.
0: Вообще в 2023 году у нас его почти не осталось выбора. То есть до, 20, до конца 2022 года у нас от JetBrains а был э, апкод, который они перестали с конца 2022 года поддерживать, и больше, ну, нормально он еще работает, его можно скачать, но никаких доработок в нем пока что не планируется, а значит, что в целом у нас остался только Xcode. Э, Xcode всегда вызывает большую боль с э,
1: какими-то несовершенными Кто работал на JetBrains проблемами. в продуктах, да, приходя в Xcode, он сразу говорит. Черт. больно. Ч честно
0: говоря, UpCode э, всегда отставал от Xcode, несмотря на то, что он работал во много стабильнее. Э -э, но в Xcode присутствовали какие-то же вещи, для, э, типа превью swift SwiftUI, mm -hmm. еще что-то. И все это работало, э, оно работало, чего не существовало в UpCode, в э, принципе. Поэтому э, какое-то время я пробовал его использовать, и это было э, так, что ты его используешь, но экспорт все равно
1: запущен. Понять, параллельно лежит. приходилось переключаться, да-да-да. Я, кстати, регулярно да, видел есть... вот эту картину, когда сразу вот у тебя два экрана, один, один здесь один, здесь вторая среда. Я такой говорю, ребята, почему так происходит? И мне говорят, ты не понимаешь, здесь удобнее писать, а тут все равно надо подглядывать.
0: Да, потому что у Xcode есть э, хороший туллинг в виде просмотра перформансов, э, каких-то исследований краши, интеграции. Сейчас Xcode э, Cloud, если вы его используете, в общем, такая большая большая директора, очень много чего умеет. Э, но с, это, есть шутка, что с каждой версией он становится все хуже. Вот, и это тоже отчасти не шутка, потому что вот вышел, например, сейчас... Последний, там, 15, 1, И у всех отваливался, значит, автодополнение умное. То есть он теперь предлагает какую-то ерунду. Вообще не то, что ты от него ждешь. Ну, починят. И... Да, раз... но они, они подправляют что-то другое ломается. В общем, система просто очень огромная. Понятно, что где-то это где отваливается. Но она прям совсем несовершенная И люди с других платформ, тот же Android с Kotlin с, с JetBrainersкой своей утилиткой, смотрит на нас и говорят, да, продолжайте. Андроид
1: там по-моему, используют в основном. Да, ну, да, да, да. У ребят, Котлин, ребя ребя конечно, да, это прекрасная вещь, естественно. И понятно, там First Citizen в средах разработки для JetBrains, а тут им приходилось все время в догоняющем режиме находиться, и как понятно, что нужна постоянная экспертиза, постоянно как-то реверсить, нужно, так сказать, реинженерить что там происходит, чтобы, так сказать, вовремя выкатывать какие-то вещи. Слушай, ну вот это классика, да, вот э, с точки зрения, понятно, там если там какие-то запросы по -по -по посмотреть, это какой-нибудь там постман, еще что-то, то есть это, наверное, туллинг более-менее общий для всех разработчиков. А давай мы, может быть, заглянем вот э, туда, куда многие разработчики сейчас не заглядывают и даже опасаются в некотором смысле, я так недвусмысленно намекаю на ML, ML-тулы, которые сейчас начали появляться и активно используются. Я имею в виду, в некотором смысле, генерацию кода с помощью нейронных сетей. Что ты можешь по этому поводу сказать? Какое твое мнение? Я вот Здесь как бы я разное видел, но хочется вот именно вот у тебя, как бы, у человека, который активно этим всем пользуется, поспрашивать.
0: Я очень активно этим пользуюсь здесь маленькая ремарка, что не на текущем проекте, тут есть некие политики безопасности, поэтому это не все так просто, однако на прошлом у нас было полное карбланшное использование AI, и он у нас был затащен в абсолютно разных сферах. Значит, что касается разработки, я поскольку у нас Xcode, все становится в разы сложнее, то есть в том же JetBrains в их IDE, это как-то из коробки полиэлемене идет, но к Xcode написали плагины, которые это тоже все делают не очень быстро и хорошо, тем не менее это нормально работает. Uh
1: -huh. а... а ты можешь название каких-то плагинов, может быть, назвать, или название сетей, с которыми ты работал? Потому что много продуктов сейчас в последнее время начинает появляться. Ну, например, у JetBrains есть своя, своя встроенная история, там есть отдельно плагины платные, там, ну и так далее. То есть вот что-то что из своего опыта так сказать, можешь поделиться?
0: А под Xcode особого выбора нету. Я чуть позже... Там
1: как раз и будет в описании ссылочка на репозиторию. Да, давай мы ссылочку обязательно в шоу-ноты, если ребятам будет интересно, чтобы они могли это, так сказать, добавить.
0: Да, она использует копилота от GitHub и одновременно вам дает доступ к консоли ChatGPT. Соответственно, я использовал и то, и другое. Но в целом, поскольку он работает через API, подключить GPT-4 у вас там получится у малого количества людей, которым лишь есть к нему доступ а через API, они его раздают очень осторожно, потихонечку. И, кажется, вообще сейчас прекратили, потому что им просто не хватает ресурсов обслуживать всех желающих. Uh -huh. Поэтому у меня открыто всегда окно на отдельном э, экране, где есть GPT-4, которому я ему задаю какие-то вопросы. или прямо копирую модельки для описания, для оптимизации. Uh -huh. А, а пилот у меня занимается в основном формированием, описанием э, каких-то моделей. То есть я ему задаю простенькую структуру, чуть ли не словами, и говорю, вот э, давай пиши мне ее в виде моделей, э, инициализаторов, uh -huh. там та-та-та-та. у меня есть преднаписанные к ним шаблончики, я их скармливаю, она их генерирует, сразу код раскладываю, я же его копирую в нужные
1: места. Угу. Э -э Слушай, а сколько процентов примерно кода ты вот благодаря вот этим моделям добавляешь в свой проект? Ну, окей, не в текущий, да, потому что здесь есть ограничения определенные, а вот в предыдущем,
0: я бы сказал, что, наверное, процентов 15-20, где-то вот в таком объеме, потому что uh -huh. э, использовать его быстрее пока что мне, честно говоря, не очень получалось, потому что ты, пока ему пишешь задачу и скормишь, пока получишь ответ, раскопируешь, это примерно то же самое время, сколько мне самому ее написать. Uh -huh. э, тут надо понимать еще, что все эти модели, включая GPT-4, которая во много раз умнее трех с половиной э, версии, э, они очень плохо работают, когда ты их загоняешь в тупик. Uh -huh. То есть ты не можешь решить какую-то сложную задачу и говоришь, подскажи мне что-нибудь, чтобы я вот это сделал. Но не складывается у меня картинка, я могу это сделать плохо, вот хочется элегантно, вот у меня такая штука, помоги. И если решения нет, то он начнет придумывать э, почему-то. Uh -huh. То есть uh -huh. э, я, я пытался... Э, когда готовился тут к другому, другой статье, написание пытался заставить его прямо в каком-то виде обмануть меня, и скармливал задачи, и он отвечал все все, наверное. То есть там нужна именно ситуация, когда он мной в угол, когда, ты, когда он вроде бы думает, что такое можно, но реально нет. Например, Слушай, это
1: получается, как бы ты, если ты сам не видишь как бы, решение, то есть высокая вероятность, что получится какая-то фигня. А если ты видишь решение, но ну, просто тебе долго писать, и он тебе может, в общем, более-менее подготовить какие-то куски значительные твоего кода.
0: Это все, опять же, зависит
1: от квалификации. То есть, мне кажется, сейчас
0: медлы, сейчас, мне кажется, в максимально выгодной ситуации находится, потому что нехватку вот этой экспертизы они могут очень быстро добавлять э, до уровня, там, сеньор-минус, э, mm -hmm. добавлять благодаря AI, которые им просто вот эту подсказку, продукта не скажут. Слушай, ты не знал, но в свифте есть вот такая штука. Если ты вот ее опишешь, она будет работать так. А ты Если ты усложняешь задачу, то очень, ну, у меня, например, такой пример, который прям явно описывает. Мне нужно было какой-то там шаблон стринга оформить. И я помню, что только конструкции вроде бы нет. Но я такой, ну, вышел на лсит, может, что появилось. Я и спрашиваю. Она такой говорит, все есть. Смотри, тут есть вот так вот. Так вот опишешь, все будет работать. И действительно используют инструменты там, которые присутствуют в CFD, но параметры задают, которых там не существует. И ты такой, о, как здорово, здорово, здорово! И ну наконец-то все классно, и все это вставляешь и оно крашится. Потом идешь смотришь ошибку, и он говорит вызывать несуществующие конструкции. Вот. И говоришь, ты же сказал мне, что такое есть, а его не нет. Он да, простите, попробуйте вот так. И тоже предлагает несуществующую конструкцию. Поэтому если вы заходите с ним в такой диалог, в котором он начинает предлагать что-то несуществующее, его надо заканчивать. сколько бы я ни пытался, вывести на какое-то решение, его уже не получится.
1: Супер, слушай, это очень, очень полезная история. 15-20% это все-таки достаточно много, на самом деле, с точки зрения, в общем, кода. Я тебе еще один вопросик задам. А пользуешься ли ты рерайтингом? Ну, в смысле, я объясню, как бы, оптимизацией твоего кода, когда код уже написан. Пробуешь ли ты его улучшить? Может быть, какие-то вещи, чтобы он тебе подсказал более правильно может быть, оптимизировать. Ну, то есть то, то, что на самом деле очень часто делал внутри JetBrains продуктов, когда ты какие-то конструкции просто оп-оп-оп-оп-оп, чуть-чуть оптимизировал, вот сейчас... Правильно, так, давай лучше будем использовать это, 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 это. И у тебя там такой легкий рефакторинг кода. Причем это делается практически в среде в автоматическом режиме, но это алгоритмическая как бы история, которая JetBrains именно тебе подсказывает. Тут у тебя продукта JetBrains по факту нет, у тебя X-код, ты какой-то код написал, а пользуешься ли ты вот возможностью взять вот этот код, который уже точно работает, чтобы его, допустим, через чат GPT немножечко там улучшить. Да,
0: да, использую, но это когда касается каких-то таких э, частей, связанных с э, алгоритмами, когда я могу написать, там, скажем, за ООТ, э, э, и, mm -hmm. и ты напишешь и говоришь ему, слушай, я готов пожертвовать там по, э, э, по скорости, пусть это будет квадрат, но я зато хочу, чтобы было по памяти от единиц, давай это оптимизируем, и он предлагает тебе решение, и ты на них смотришь и иногда берешь прямо готовые, да-да, типа, то, что нужно. Сколько ты ему скармливаешь кусочки прямо с э, переменными, он их соответствующим образом адаптирует, этот код можно прямо использовать сразу. Но, как я уже говорил, такое происходит в целом не очень часто, поэтому даже выделить в будет сложно, потому что все-таки большая часть, мобилки, это э, верстка, тонкий клиент, работа с сети, сетью и так далее. Если у вас есть какие-то вещи с, постоянно с алгоритмами и какими-то расчетами. Есть такая... И у вас две платформы, есть серьезная идея попытаться это у них затащить сразу единым разом на две платформы в виде какого-то код Native или вообще
1: C плюс библиотеки, которую вы подключите на каждой из с... сторон. Прикольно. Слушай, ну, спасибо тебе большое вот так за такой экскурс в инструменты. Давай тогда поговорим про еще очень важную вещь, когда мы в целом говорим про разработку, ну, на российском рынке меньше, но в зарубежном рынке однозначно английский язык является пререквизитом для того, чтобы начать работать. Вообще, в целом, насколько при поиске работы это роляет, ну, то есть, опять же, опять же, вот я выделяю три рынка, да, но вот с точки зрения вот твоего последнего опыта, насколько это серьезный козырь или серьезный пререквизит для поиска работы, насколько это сильно тормозит, если у тебя такой непродвинутый уровень английского языка. Тут два момента. Первый, без языка в принципе делать нечего. Ну, то есть, это только
0: проекты какие-то российские, в которых внутри российская команда, но даже так, очень много проектов говорили мне, что да, у нас там российская команда, но собеседование э, и печар и э, техническое будет проходить на английском, потому что все-таки мы не просто так, сдвинули на другой рынок, у нас будут разработка и будущие коллеги, возможно, на не русскоязычные, поэтому без языка просто никто не берет. Второй момент, почему-то принято неправильно, ну, неправильно относительно, наверное, того, как у меня в голове и у моих коллег, писать уровни ожидания английского. То есть, если вы пишете у себя в резюме, что у вас это не... Сразу маленькая ремарка. Это не предложение э, Не рекомендация, резюме. короче. Не рекомендация, да, потому что все равно все, что вы там написали резюме, проверится и завалитесь просто на следующем этапе. Однако люди, которые пишут у себя в резюме «У меня английский B1» отсекаются на уровне hr до того, как они с вами поговорят. И, соответственно, B2 — это не... Некий минимум, с которого с вами будут разговаривать. Однако, эм, я заранее готовился к тому, что вот у меня может случиться, начаться поиск работы, и где-то за год до этого я стал активно учить английский. Мне в этом плане повезло, у меня жена лингвист и знает там 아닌데, несколько языков. Поэтому, как одна из мер, мы просто прекратили общаться на русском языке. Тут есть шутка, что мы теперь больше не разговариваем, но... Я э, не хотел
1: так сказать, но... Вперед!
0: Первое время действительно было очень тяжело. Она прямо как это, для нее это была еще одна работа по большому счету, потому что количество uh -huh. ошибок было огромное, общаться тяжело, она стоит на работе, вот поэтому мы с ней договорились, что это действительно еще одна ее работа с соответствующими там, вознаграждениями и убиранием у нее каких-то обязанностей домашних, но вот это вот работа, с которой нужна она нам нужна. А Потом стало проще-проще и стали прорабатывать, и это были не просто разговоры, то есть задача была и всем рекомендую Всегда ставить какие-то цели. То есть если вы практикуете, там, ходите на спикинг клавы приходите туда, разговаривайте о жизни, но сосредоточьтесь на какой-то своей ошибке. Вы забываете добавлять там, S в Ну а, да, да, да. И, это,
1: да, это да. кстати, классическая <пу>... история. И C, и вот это C, C, Ну да, это все. все
0: постоянно. Да, или путаете А, да. Соответственно, сосредоточиться на одной... Да, проблем много, но сосредоточиться на одной проблеме и только и за ней следить. Во всех остальных косячите, черт с ним, зато проблема вот одна решается. Итак, проблема за проблемой э, стала значительно лучше, и, по моему мнению, у меня такой начинающий б 2 И когда я пошел на собеседование, я такой, ну, у меня где-то переходной B2, сейчас будет сложно. Э, ну, попробую, чем черт не шутит, не, это бесплатно же собеседование, и оказалось, что когда HR пишут, мы ждем от вас b2, они ждут, что вы вообще просто сможете излагать свою мысль. И всем абсолютно все равно на то, сколько вы делаете ошибок. Ни разу не встречал такого HR, который говорил: Ты забыл, тут не хэ, а хес. Mm. Типа неправильно, ты сказал. Никто так не говорит, всем все равно. Ты волнуешься, ты ошибаешься, они такие, ой, как здорово! Ты прекрасно разговариваешь. Отлично, нас все устраивает, давай дальше. И эта компания не русскоязычная, это э, как раз там европейские. Э, то есть очень много людей используют английский как универсальный язык, и все привыкли к тому, что все его знают там ну, средненько. Поэтому по факту, когда люди пишут B2, они ждут от вас сильного B1.
1: Ну, понятно. ну, на самом деле, это тоже такая интересная особенность, потому что вот если мы привыкли в своей повседневной работе, например, там, читать документацию, но ну, это чтение, или там мы привыкли, например, слушать доклады. Доклады на конференциях, там очень ограниченный словарный запас. Более того, ты предметную область очень сильно хорошо знаешь, собеседовать совершенно другое. Там просто другой словарный запас, тебя другое спрашивает, ты к этому просто не готов. И к тому же мы не развиваем свой вокабулярный аппарат, мы не говорим. Этого спикинга у нас нет, и то, что ты целый год на это потратил, собственно говоря, я считаю, это вообще очень такая... Это про постановку целей. У нас будет, кстати, отдельный подкаст на эту тему. Я думаю, что, уважаемые послушатели, не пропускайте возможность. Обязательно подпишитесь на этот подкаст. Ссылочка есть в шоу-нотах. Обязательно подписывайтесь в своих подкаст-приложениях. Да. Слушай, ну вот мы в целом какой-то такой обзор сделали... А может быть, ты какие-нибудь источники посоветуешь, чтобы мы тоже их шоу-ноты добавили? Ну, то есть я помню, значит, соответственно книжку про Facebook. Э -э раньше были, я помню, вот я одно время меня прям вообще очень поразил курс по iOS-разработке. По-моему, Стэнфордский был, вот сначала, 101-й, да, по-моему, был. Блин, прям вообще настолько он прекрасный был, и там Раз-раз-раз у тебя там маленькое приложение Раз-раз-раз второе А ты такой, о, ничего себе у меня получается это, Ну, понятно, это такой примитивный уровень Но вот если какие-то еще источники есть Давай мы их добавим шоу-ноты Может быть, хорошие книжки какие-то попадаются Или хороших авторов с точки зрения, может быть, блогов Потому что, мне кажется, ребятам будет интересно почитать
0: Слушай, тут есть два момента Я сейчас пореклами порекламирую твоих конкурентов В плане подкаста есть такой потрясающий подкаст «Подлодка». Ребята классные и много чего полезного рассказывают им не только про ее разработку но и все, что вокруг с ней связано. В том числе там софт-скиллы у них была, большая серия. Uh -huh. Рядом с ними есть большой чатик изначально выходцев из Авито, который разработку, я uh -huh. тоже ссылочку дам. Да-да-да, мы добавим э взяли. Кто-то из этих ребят организовал в Телеграме каталог всех активных э, чатиков про, для iOS-разработчиков. О, там, это вообще ценно. добавим или, или 17 штук, да, и я тоже ссылочку вам...
1: Это э, как вот, новая модная да, фишка, когда ты можешь одной кнопкой подписаться сразу на все.
0: Ну, или там выбрать. Да, по крайней мере. У меня, меня соответствующая, есть папочка отдельная, там iOS Dev, и э, я ее периодически почитываю. Не могу осилить это все. Вот, но э, однако, тем не менее, что-то из этого читаю. И есть встречи в разных городах от Coffee and Code. Uh -huh. Ребята просто союзниками собираются в каждом как в каком-то крупном городе. Если такого нету, то вы всегда можете это организовать у себя и собрать свою, э, свое комьюнити э, разработчиков в своем городе под эгидой этого кофе-код, и э, встречаться по субботам и обсуждать какие-то вопросы, задавать вопр э, свои э, вопросы, решать задачки, которые собеседований э, часто предлагают.
1: Огонь, огонь. Ссылочки обязательно добавим. Уважаемые подслушатели, смотрите обязательно шоу-ноты. Там же можно подписаться, соответственно, на телеграм-канал этого подкаста, подписаться, соответственно, в своих подкаст-приложениях на, собственно говоря, сам подкаст. Также можно, соответственно, найти все ссылки, которые были сегодня упомянуты. А на этом, я думаю, мы будем завершать выпуск этого подкаста. Спасибо тебе большое, Дим, что ты пришел и рассказал, немножко погрузил нас в мир ios -а. И это, мне кажется, очень такая интересная, отдельная, специфическая область, которая мимо многих проходит просто сбоку как-то. А на этом мы будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите джава. Пока. Всем пока.